0: 始まりました「朝日の音の音」第307回ですこの番組は弦楽器の修理や調整に携わっている私朝日が音楽特に弦楽器についてあれこれ話すポッドキャストですはいということで今日も始めていきたいと思いますで今日今ですねこちらの今喋ってるイントロなんですすけれども、えー、差し替えていま本編はこの後来るんですけど本編はもともと撮ってあったやつが後から流れてくるっていう感じですでイントロを撮り直している理由としては今日のテーマがですねワークショップ、えー、プロポーションのワークショップに行ってきましたっていうお話をするんですけれどもそのプロポーションのワークショップを開催してくれた高倉さんにえー、この番組を配信公開する前に一回聞いていたもらったんですね。でそして一応、えー、2つか2つ、あのー、指摘をいただいたのでそれがあまあ本編はそのまま流すんですけど本編が終わった後に、えー、修正追加説明というか補足説明みたいなところを、えー、お話をしますので、まあ、最後まで聞いていいててただけるととととも助かりますというところですですので今イントロであのまあこのあとでに収録してある一人しゃべりなんですけどワークショップのことを話してその後にその本編の補足説明がありますのでそれも是非聞いてくださいねということをお伝えするために今イントロを取り直しているといったところです。はい今日はその、えー、ワークショップのお話になりますので引き続き番組を楽しんでいただければと思います。はいお久しぶりです皆さんこんにちはあのー。今日も時間がやっと取れままししてて、えー、収録をしています今日は久々なんですけれども以前から前々から話してたんですけれどもプロポーションのワークショップに行ってきたのでそのお話を今日はしてみようかなと思っています。えっ、ー、とプロポーションのワークショップはですね2022年7月 25-26 の2日間えっ、ー、と反応市ですね。埼玉県え所,沢所沢からもう少し奥へ秩父の方へ向かったところなんですけど飯能、えー、市の高倉弦楽器製作工房でで行われたワークショップですね内容としては楽器のプロポーションアウトラインっていうかこの輪郭ですよねとかあと寸法サイズとかをどういう風に決定してデザインしていくかっていったところを学ぶワークショップでした。まあそんなところですかね、まあ、簡単に言うと。はい、で現代の,その弦楽器例えばバイオリンを作りますとかそういう制作方法について簡単にまずいきなりなんですけど説明をしてしまうと原寸大のポスターとか写真あとは画像とかですよねこの辺を元にして作っていくとかあとはまあウェブ上でも論文とか色々まあ書籍そういったところで公開されている名器と呼ばれる楽器の寸法やデータこちらをまあ参考っていうか利用して作るその寸法に従って楽器を作るとかあとはまあ親方師匠の使っている内枠と呼ばれるバイオリンを作る時に使うまあ型みたいなやつがあるんですけどあれを使ったりとか。まあこれらの情報をもとに今言った3つをもとに自分なりにえ形プロポーションをモディファイしていくとかそういったものがまあ考えられるかなとあとはまあ演算パソコンとでプログラミングしてちょっとまあ難しい演算をしながらあのカーブとかアーチあ,あとアウトラインそういったところを自分でデザインしてみるとかですねあと一番いいいっていうかのはまあ本物をストラディバリーだったらストラディバリーを横に置いて本物をそれを見ながら作るとかまあこれはちょっと現実的ではないかなと思うんですけどまあそういった作り方もあるよというところです。こんな感じで今その現代は弦楽器バイオリンとか制作されてるんですけどでもその当時っていうかまあアマティストラディバリーえー、ガルネリーこの辺の当時の人たちっていうのはもともとそういう何か元にするモデルっていうのがまあなかったわけですよねこの辺がない中でどういう風にその楽器を作っていっていたのかっていうところこの辺についてのヒントがちょっと得られるんじゃないかなと思ったんですよ進んでまあ参加してきたっていうところですうん今はね本当現代はコピーをするっって言ったところに、まあ、主眼が置かれてるわけですよら、ねまあ、それが悪いとは私は全然言わなくて私も最初に作った楽器はコピーですし、まあ、良い楽器名器と呼ばれる楽器と同じ形同じ寸法同じモデルで、えー、再制作すれば、まあ、本当にいい音になるんですよ。ね、っていうところそれ要は名器を再現してでそこで得られた知見をもとにじゃあモディファイしていこうかとか。そういったところで今は進んでいるっていう感じじゃないのかなと私個人は思っているというところです。まあ、なのであの世界には、えー、たくさんストラドストラディバリウスのモデルですとかガルネリのモデルですっていうような楽器が存在しているっていう感じになります。でこの辺をも踏まえつつ、まあ、私はそういうふうに思っていますと。でその辺を踏まえてワークショップ、まあ、どうして受けようかなっていうのは、まあ、さっきも言ったようにですけど、まあ、そういう感じでコピーをしていくっていう中でポスターとか写真っていうのは、まあ、レンズを使って撮影してるわけですよね。でレンズってやっぱ通すと光を通すと歪むんですよ。どうしてもバッチリ撮れないしかも3次元的なものを、まあ、2次元空間というか2次元の平面にこう持ってきてるんでどうしても歪むんですよね。でカメラを、まあ、三脚に据えて多分撮影すると思うんですけど三脚の高さでも楽器のそのアウトラインは若干変わってきますしじゃあこれは果たして細かい厳密な意味で言うと名器を本当にコピー例えば再現していることになるのかっていうところで、うん、どうなんだろうか。まあ乱暴な言い方になるかもしれないですけど歪んで写っているポスターをコピーしてるんじゃないかなとかって思ったりすることもあるんですよなので、うん、あとはそうですねじゃあコピーじゃなくて実際に昔の人は、ね、どういうふうに一からデザインをしていったのかっていったところが気になるとまあまあね当時とはいえその岩場ビオラダガンバとかビオラダブラッチョとか、まあ、いろいろ楽器っていうのは存在してるのでその辺を、えー作りなえー、と使いながら楽器を作っていったんじゃないかなっていうのは想像できるんですけどバイオリンのサイズっていうのがこれぐらいに決まっていくっていう過程を考えた時に何かしらの何かこう手段というか方法というか。うん、そういったものがあったのかなとかっていうのがまあ気になったよっていうところで、えー、今回のワークショップに参加をしてきましたよというところです。で、まあ、あの今日どんどん進んでいくんですけど<笑>、えー、結論から言いますと、えー、このワークショップで取り上げられていた、まあ、重要なところとしては16世紀ぐらいに書かれた、えー、タイトルその名も「楽器製図法」っていう本があるんですよあったんです。で、えー、それをもとにじゃあ僕らも自分たちでデザインしてみましょうよっていう風な感じの、えー、ワークショップでした。まあ、この楽器製図法っていうのは本当に、えー、楽器を作るためにどうやって作ったらいいですよっていう手引き書みたいなものでうーん、まあ、16世紀にの本ではあるんですけど、えー、とこれはなんかそのそれよりも前の時代。まあ例えば紀元前1世紀ぐらいに現存する世界の最古の建築書であるウィトル・ウィウスっていう建築ウ,ィトウ,ィウィトル・ウィウス建築書っていうのがまあ今でも多分買えると思うんですよ超高いんですけどその本その本っていうかその建築のこととかあとは13世紀に書かれたえー、チェンニーのチェンニーニっていう人が書いた絵画術の書絵の方ですねとか、えー、とあとはそそうだなちょっと後になるんですけど1783年のアントニオ・バガテッラの製図に関する本とかこういったところあとは現代で言うと,、えーとまあ、あのフランソワ・ドゥニさんっていう人がいるんですけどその人もあのストラディバリとか、まあ、昔のオールドの楽器の製図っていうのはこういうふうにやってたんじゃないかみたいなことで確か日本でも講演をっていうかワークショップされてると思うんですけど彼は私はそれちょっと参加してないんですけどそれのまあ機械製図的な、えー、製図の方法とかこの辺をひとまとまりっていうかどういうふうにじゃあ今後現代今後どうやって取り入れていくかみたいな話になってったんですけど。まあ一番重要なところで言うとその16世紀に書かれた楽器製図法っていうやつですねそれ以前のものをま,あまとめて大成させた本っていうような形でえ今絶賛え日本語に翻訳中っていうところでその辺を少しちょっと見させてもらいながらえとどこかの言語ヨーロッパのどこだったか忘れちゃったんですけどどこかの言語でしかもえ古い言語なのでなかなかまず現代の,そのヨーロッパ例えばイタリア語でも何でもいいと思うんですけどそれに翻訳するのがまず一つ目それ翻訳したら今度はまあ英語なり日本語に訳していくみたいな感じなんですけどそんな感じで今絶賛翻訳が進んででいるっていうところですでその本によるとやっぱり同じ,同じようにっいうかやっぱりストラディバリとかガルネリが死んでしまった後その楽器の制作っていうのが廃れたっていうか。今となってはストラディバリとかガルネリの,その秘密みたいな感じで残っ言われてますけど彼らが使っ,使っていた製図のセオリーとか原則っていったものがまあ失われたっていうふうに言われてるんですけどうんやっぱり失われていたんじゃないかなみたいな感じでしたね。そうさっっき言ったた1783 16年のバガデラのののバラににに関する本本はこの16世紀に書かれた本の根源となるその原則っていうのは書かれてないんですよ。ですので1783年っていうとやっぱりこうストラディバリも死んでますしガルネリスも死んでるのかな分かんないけどそんな感じの年代なんですよね。で16世紀っていうと多分1500年代なんでうんそう考えるとまあ1600年から1700年の前半にアマティストラドバリーガルネリっていう人たちが活躍してパタッとこう一体途絶えるみたいなのとまあ似てるっちゃ似てるんで整合性というかねえ後ろの私たちの時代からこう振り返ってみるとまあ整合性は取れてるよなーみたいな感じはしないでもないんですけど。というところで今回はその16世紀の楽器製図法のえ中身をちょっとこうに垣間見ながら自分でも製図作図をしていくっていうような感じになりました。まな、あ、んでしょうね。えっ、ー、とあるじゃないですか。その当時の知識,知識と当時の道具を使って要は、えー、再現するっていうかうん。何だったっけな？大陸からどうやって日本列島にまあ、日本にえな、ー、んだろう？日本。ん昔の人たちは渡ってきたのだろうかみたいな感じで確か台湾から沖縄のどこかの島へ、えー、当時の道具だけを使って航海してみようみたいなそういうような再現実験っていうかね研究があると思うんですけど要はそんな感じっていうんですかね追体験するみたいなそんなところですねはいでえっ、ー、と実際にまあ製造してったんですけどまあ当時のものしか使わないんでもちろんパソコンとか使わないです演算するわけでも機械製図するわけでもないし、うん、でまあどう製造するわけなんで最初にどこかの数値を決めないといけないわけですよねそこが僕の中ではもう今回なんしょっぱな目から鱗のところだったんですけどじゃあちょっと皆さんに聞いてみようかなと思うんですけど作図まあプロポーションをする時楽器をじゃあデザインしましょうっていう時にどこの寸法から皆さんだったら作り始めたいですかっていうとこですね。ですね。どうでしょう。例えば何でしょうね。やっぱ楽器のこの大きさボディじゃないのかなとかいやいやネックの長さでしょうとかいやーこれって F 字工と F 字工の幅なんじゃないのとかいろいろあると思うんですけど楽器の厚みとかね。で今回その製図で、えー、一番私がびっくりしたのはどこから決めるかっていうと幻聴っていうところだっったんでしょうっていうのは、えー、とナットからコマまで、まあ、開放弦で鳴らした時にビョーって震えてるあの,あの長さあそこを最初に決めるっていう,いう風にうに楽器製図法に書かれていてそこがちょっとびっくりでしたね。ずっとその思ってたところだと、まあ、ボディの長さボディ長とかね、えー、いうところで決めていくのかなとかって思ってたんですけど、うん、現状がまあ最初だったとでちょっと今からここで話をしていくんですけどちょっと今からいろんな長さの,この話をちょっとしないといけないので簡単にバイオリンのそのボディサイズの名称について簡単に説明してみようかなと思うんですけど。えっとボディ長ってさっきから言ってるそのボディの長さっていうのはどこかっていうとまあ表板なり裏板の,そのネックとボディのジョイント部分ありますよねまあ楽器を縦に持ってもらって一番上から一番下までエンドピン刺さってるところまでの長さこれがまあボディ長で現代だとだい三百い3 5 5ミリ前後3 5 5ンチぐらいで設定されてますで幅今度はは縦ででなくて楽器をの横の幅ですねこれは楽器アッパーミドルロワーっていうことで上中下ってあるんですけどアッパーっていうのは楽器バイオリンとかは八の字形をしているので一番上の一番幅があるところですねあそこアッパーバウツで今度ミドルバウツっていうのは、まあ、ちえっ、ー、とくびれたところの一番短くなっているところ。でローアバウツっていうのは下の膨らんでいるところの、えー、幅のことを言いますこの辺あとはボディストップとかって呼んだりするんですけどストップとかねこれはどこかっていうと,、えー、とまた同じように楽器の一番頭てっぺんからてっぺんっていうボディのてっぺんから F 字コーナーのノッチが入っているところ F のノッチって分かりますか横棒のあそこまでの長さこの辺ですかね、今回話さないといけないのだいたいそのストップっていうのは1 9 5 m m 1 9 5センチ前後で今は一般的に設定されてますでも設定されてるんですけどじゃ誰が設定したのかっていうのを私はまあ知りたかったっていうところなんですよねうんそれで今回ワークショップを受けてきたよっていうところなんですけどでえっ、ー、と何でしょうね堅調を決めていくんですけどじゃあ現,状は現代の、まあ、戦後以降のコンテンポラリーヴァイオリンはたいどれぐらいの長さで設定されてるかっていうと現状は 328mm ぐらい、まあ、32.8cm とか、まあ、33cm とか、うん、33.5 とかだとちょっと長いなって感じはしますねネックの長さは 130mm13cm とかいろいろこう決まってるんですけどでえー、っとちょっと前に登場しましたドゥニーさんフランソはドゥニーさんの製図法に関してもボディの長さを決めてでロワー,ーっていうその一部、えー、っと下の方の膨らんでるところですねあそこの長さを設定していくみたいな感じだと思うんですよ。どういうことかっていうと、まあ、四角い紙の上に。まあ長方形をまず書きましてまあ長方形もなんて言うんだろうな黄金比の比率になっている長方形とか例えば横そのロワー,ーっていうか横の幅がえ5対高さが8みたいなそういう長さを書いてそこからえーっとなんだろう長方形その長方形の中に円とか楕円とかいろいろ書いてあとは比率とか分数ここのなここからここの長さの何分の1のところに線を引いてそこからえっ、ー、とこれくらいの比率の円を書いたところのそのカーブが、えー、なんだろうボディーのアウトラインの,あの形になります線になりますみたいなそんな感じなんですけどドゥ、えー、ニさんの。でも、えー、当時のんプロポーションというか製図の方法であろうこの方法今回の方法っていうのは幻聴を決めるっていうところですねさっきから幻聴幻聴って言ってますけどどういうことかっていうと、まあ、簡単にまとめれば楽器のサイズを決めて、えー、幻聴を決めるんじゃなくて最初に幻聴を決めてサイズを作っていくっていうここが、まあ、ポイ今回のポイントだったのかなっていうふうに思ってます。うんとまあこれなんで幻聴なのかなっていうのをちょっとか、まあ、考えてみたんですけど、まあ、当時使ってた裸ガット弦このの辺がまあ理由なかやっぱりえっ、ー、とガット弦って結構何でしょうの、ね、太さによって、えー、どれぐらいの高さの音程になるかっていうのがまあ大体決まってしまうんですよね。なので現から最初に決めないとボディのサイズから最初決めちゃうとじゃあこれで弦張ってみましょうって言ったら切れちゃったり音程調弦してみたら調弦はされるけどなんかベロンベロンで綺麗な音でないとかテンション感がないとかそういう風なことがもしかしたらあったのかもしれないですよねなのでかから決めたんじゃないかというところですまあこれ私知れたっていうのはすごくまあ嬉しかったんですけど衝撃だったんですけどこれってある意味その制作ではなくて修理ととかかにも使えるよよなって思うんですよ調整とか今の楽器最近の楽器であればたい、まあ、それこそ幻長 328mm ぐらいにしてとかってやればいいんですけど全然サイズ感が違う楽器っていう古い楽器だともうあるんですよね。いうとうその当時のプロポーションの原則に従った幻聴っていうのを求めてあげればその楽器にとっては一番いい何だしょう幻聴駒1駒、まあ、1ですよねに設定できるんじゃないかなとかいろいろそういうふうに考えることもできるので。制作だけじゃなくて調整にもこれは使えるなっていうことですごく嬉しい誤算っていうかだったですね。うん、でまあプロポーションの製図を進めていくというところです。まあ,かんあの分かりやすくするために今回私が体験してきた製図の方法をプロポーション製図っていうふうにちょっと呼ぶようにしてみましょうかね。でまあ、プロポーション製図機械製図じゃとかそういう他のやり方ではなくてプロポーション製図は進んでいくんですけどで幻聴が定まるとおのずと、まあ、ボディの長さボディ長とかアッパーミドルロワー,ーの横の幅っていうのが出てくるんですよこれがん。これを出すためにはちょっとあの何、ー、でしょうね、えー、ある道具を使わないといけないんですけどちょっとそれは今ここのでは話せないんですがそれを、まあ、やっていくと。ボディーアッパーミドルロアーの長さが出てじゃあそのバイオリンのカーブアウトラインっていうのはどうやって仕上げていくのっていうところなんですけどここもちょっとびっくりだったのが結構自由でしたそれこそコンパスを使ってとか楕円曲線を使ってとか、えー、デザインするんじゃなくてフリーハンドでしたこの辺もやっぱり驚きっていうか、まあ、当時の人もそうやってやってたのかもしれないなっていうところではあるんですけどそこまでそんなに真剣に描いてないっていうか曲線をもしかしたら描いてなかったんじゃないかなっていうところですね。まあ、要は制作家のセンスでボディのカーブを描いていくっていう感じ。うーんとまあ本当制作家のセンスとかクリエイティブな面がないと。ななんかダサいい形になっっててしまうっていう、まあ、ある意味怖い製図プロポーション製図なんですけれどもで本当にそうなのかなっていうことだったんでいろいろまあ質問も出たりとか、まあ、説明があったんですけど、まあ、そのこのプロポーション製図で書かれたであろうアマティストラディバリガルネリのアウトラインをこう比べてみると、えー、今回やったプロポーション製図の、まあ、プロポーションの原則に従ってあのアウトラインアウトラインというかアウトラインではなくて先ほど言ったボディーチアッパーミドルロワーの数値がバッチリ当てはまるというかは,はまるんですよねそのカーブっていうかこのアウトラインの形は三者三様なんですけど、えー、じゃあ長さその直線的な距離がどうなってるかっていうのもプロポーションの原則のメガネみたいのでこう見てみるとバッチリはまってるっていう、まあ、これもす、まあ、少し驚きだったんですけど。っていうことはまあつまりその3人たちも特徴的なこう形を残してるんですけどまあそういう原則に従って作ってあとはフリーハンドだったからまあ自由になってた自由っていうかね後から私たちが見ると結構全然違う形になってたんじゃないなに見えるよねっていうとこなのかなという感じはします。うんまあ、F 字項とかもそうなんですよ。アマティストラジバリガルネイって結構もう特徴的な F 字工なんですよ3人とも。で全然同じだろうところに原点を出発点を、あのー、発して作られたようには見えないんですけどこれまたそのプロポーションの原則のメガネをかけてそれを分析っていうかしてみるとバッチリその数値の中に数値に収まるようにぴったりとはまるように作られているっていう。心もあるので、うん、もしかしたら先ほど言ったように本当に16世紀に書かれたこの楽器製図法っていうのはかなりバイブル的な存在だったのかなーっていう感じもしています。うん、うで,す、ね、でガルネリーの楽器でいうと結構左右非対称だったりもするんですよね。うん例えばまあスクロールとかすごい特徴的だし F 字工もちょっと傾いてたりとか大きさがちょっと違ったりとかいろいろあるんですけどあとは左右その楽器を真ん中で割ってみた時に左右もちょっと歪んで見えるっていうようなところもあるんですけど多分これフリーハンドで書いてるからっていうのもあるしあともう一つこのプロポーション製図プロポーションの原則で重要になってただろうっていうところが。シンメトリーっていうのはそこまで重要じゃなかったんじゃないかっていうところも話されてました。どういうことかっていうと、まあ、ストラディバリとかって本当綺麗に左右対称な楽器が多いんですけどそうではなくて当時はこの楽器製図法に書かれていることっていうのは長さがボディ位値をアッパーミドルローワーが決まればあとはもうどうぞっていう感じ。うーんとまあ、アッパーバウツその上の方ですねで言うと大体いいそうですね現代の楽器、まあ、ストラディバリとかも大体1 6ンチぐらい、まあ、1 6 0ミリ前後ぐらいなんですよで中心線で割ると大体いい8センチずつこう横にビョーって広がっててほしいんですけど極端な話で言うと左側が7センチ右側が9センチでもトータル1 6ンチになってるんですよねであればこれプロポーションの,あの原則に従ってるから OK みたいなまあそこまでずれちゃうとすごいいびつな形になっちゃうんで<笑>なんですけど、まあ、すせいぜい 3mm とかそれぐらい要は左右中心線からずれててもトータルの長さがその原則に従っていれば OK だったっていう認識そういう世界観だったのかもしれないなっていう話をされてましたね。こののの辺もやっっぱりガルネリとか左右非対称の楽器っていうのを説明できるし、うん、何が正解間違いとかっていうのを探す講習ではなかったんでそういうことなのかねっていう風うなところでこのまま目からウロコっていうか考え方によってはそういう風うにも見えるなっていうのでまあ、新鮮だったなっていう風うに思いますねうんそうですね F 字工に関してもだから F 字工のプ,プロポーションっていうのは原則に従って書かれてるけどそれをどう配置するかっていうのはあどうぞ好きにっていうかまあ、それなりの音響の特性を考えながら開けていかないといけないんで変なところに開けるっていうのはまあ全然ダメなんでしょうけどその辺があまり重きを置かかかれれててななっったのかもしれないっていうところが知れたのが良、うん、かったですね、うん、この辺に関しては本当に僕は高校その楽器普通の楽器も作ってはいきたいなと思うんですけど、えー、最近ツイッターで書いたんですが日本バイオリンさんで変形バイオリンの,あの採寸とかリサーチさせてもらいましたっていう風に、えー、つぶやいたと思うんですけどもう数年前ですかねコロナ前にも浜松にある楽器博物館で、えー、と同じように変形バイオリン、まあ、ポシェットとかシャノーっていわれるようなバイオリンのリサーチさせてもらったり今度また武蔵野音楽大学の楽器ミュージアムの同じくまたポシェットとかシャノーとか、えー、そういった楽器のリサーチをさせてもらうんですけど。これらを僕はちょっっと作ってみたいんですよねどんな音するんだろうかとかいうのが気になるので,でこれらを作る時にすごい使えるなって思ったんですよ要は僕が今やってるのってサイズを測ってそのサイズに当てはまる楽器を作るっていうアプローチなんですけどこのプロポーションの原則っていうのを2を使って楽器を分析してあげてじゃあ幻聴がこれだよっていうふうに定まればそこからどういう風にしてボディ、えー、アッパーミドルロアの長さを決めていけばいいかっていう風なところで導き出せるはずなんですよね。ですんでまあいわゆるコピーではなくて自分が考えるポシェットっていう、まあ、細長いバイオリン細銅バイオリンっていうんですけど銅は銅、えー、回りとかの銅のですね。えー、細動のバイオリンとかそういったものもあの、まあ、私のオリジナルとして作れるじゃんっていう、まあ、これは今の,そのコンテンポラリーというかそういうバイオリンを作る時にも使えるなと思うんですけど何でしょうねコピーをしているっていうところではなくて自分のデザインした楽器っていうところで、まあ、こうセールスポイントみたいな感じになるのかなっていうところが知れてすごく良かったなと思います。実際にその今回ワークショップを企画してえくれた高倉先生高倉さんですねもあのー、ビオロンチェロだスパンダだったかな要は肩にかけて使うチェロ、えー、と両足に挟んでっていうかね普通皆さんが思うビチェロの演奏じゃなくてギターみたいに肩からこうストラップで<笑>かけて弾くチェロがあるんですけどあれの制作をされてるんですよ意欲的に。でそれも、まあ、なんでしょうねそれを作る時もなかなか現存するそういう楽器っていうのが少ないんでそれをコピーするんじゃなくて実際にこのプロポーションの原則に従ってボディの長さとかいろいろ決定をして今作ってるっていうところでまあ彼のオリジナルなんですよね。でこう現存するとか歴史上に生まれて埋もれてしまった楽器もこういう風に復元できるっていうか、まあ、遺伝子情報が化石に入っていてそれを解読して作るみたいなちょっと話が例えが良くないかなそんなところもあるので実際にねそのバッハがスパンラその肩書チェローのために書いた譜面も残ってたりとかするんでそういう感じで今後そういうんだろうな歴史に埋もれてしまったとかまあ全然違う形の楽器を作っていきたいって言った時にこの方法、原則はとても使えるなっていう風な感じがしますねうん僕本当にそういう細い形のバイオリンとか変形バイオリンをすごいいっぱい作りたいなと思っているので今回本当に参加してみて良かったなと思いますはい。まあ、そんなところですかねはいまあ一番初めに戻ってしまうっていうかその現代での弦楽器の制作方法でいうと、まあ要はい、い,わいわゆるというかいかに楽器を忠実にコピーするかレプリカを作るかっていうところにベクトルが向いているような気がするんですよ。ストラ,デモストラドモデルですガルネリモデデルルルでですすネリでまあ、展示会に行ったとしても「わこのあこの F 字コはストラドっぽいですね」とか「わあこのスクロールやっぱりガルネリっぽいですよね」とかいう会話にしかちょっとならない、うん、音も「わあストラドっぽくて」とか「ガルネリっぽくて」とか、うん、作ってる側も弾いてる側もなんかそこでしかこう判断ができないっていうか判断ができないというか判断するようなものでもないかもしれないんですけど、うん、そういう話しかまあできない。よようううなななな感じっっってていいのはもったないなーって思うんですよ、うん、なんか難しいな、うん、っていう感じで逆に僕が例えばその今回の方法で作ったよって言った時にストラドっぽいですねって言われたらいやストラドでもないんですよねとか僕ここの長さはこういうふうなことで作ってここの長さをこれで設定して作ったんですとかっていうふうな自分がどう作ったかっていうのを、まあ、アピールっていうか説明できるしもしくはまあ楽器弾いてもらって「わあすごく明るい音がします」っていう風に感想を言ってもらった時に「ありがとうございます実はこれちょっとあの何でしょうねメジャーな感じうんメジャーな音階をつく使って制作したんですよ。あのここ完全5度ここは超7度を意識して制作,制作したんですよね」とか。もしまあちょっと寂しい音がするとか渋い音がしますねっていう風なことで感想を言ってもらったら思想の時に「ああそうなんですよここを単3度と単6度の寸法で作ってるんでまあ悲しい音になるかなと思ったんですけど実際そう感じてもらえて嬉しいです」とかそういう風な会話ができるかなと思うんですよね。まあいきなりここで完全5度とか超7度とか単いくつとかで出てくるのがびっくりされたかもしれないんですけどその長さを決定する先ほど言ったボディの長さアッパーミドルローアーの長さを決定する時にこの音階っていうのをまあ最終的には使うんですよはいですのでそういう風なところこれもちょっとまだお話ができなくてうんいいんでしょうねなんでしょうね、ここ結構重要な要素なんですけど、まあ、音階を使うっていうところが、まあ、ちょっと本当話せる段階ではないんです先ほど言ったように今翻訳をしないといけないその本についてでそれを日本語に訳したりとかあとはそれが、えー、実際こうまとまりましたっていう時にいわゆる論文の査読じゃないけど。のいろいろ集まってこれどうなんだろう本当なのかねとか実際当時彼らはこれを使ってたのかどうかとかっていうのもちょっと検証しないといけないっていう部分があるのでもしかしたら違うかもしれないんですよね。まあ、違うからって言ってそれがダメっていうわけではなくて今も実際に写真やポスター使って作ってたりとか内枠ねコピーしたりとかしてるわけですから、まあ、一つの方法っていうことにはなると思うんですけど、まあ、そんなところで。まあ話せる段階が来たらまあ、ちょっとお話ししてみようかなと思います。何でしょうね。うんとストラドストラディバリの秘密を解明したとか。秘密はこれだったとかね。ストラドの,のニスの配合はこうだった。ストラドのなんと秘密はを証明したとか。そういう。感じのにわにの匂いするワークショップではなくて実際こういうのがあって使われてたっぽくて一応整合性を取れてるけど皆さんどう思いますみたいな感じのワークショップだったよ。でその時に使うのは、まあ、音階を使うそしてネックのネックじゃないボ,、えー、とボディの長さじゃなくて幻聴を最初に定めて楽器を作っていくっていうようなところのまあが今回の肝っていうか目玉だったんですけど。まあそんな感じででしたたね受けてみてみ本当良かったですあの楽器の制作の方法についてもそうだし先ほど言ったように変形のバイオリン作る時にも流用できるわけですしこれ利用できるしあとは。あのその原則が分かればサイズ的に今のバイオリンのサイズで作られてない楽器が来たとしても適切なところにコマを立てたりとかえ設定する調整できるっていうところまあ修理するネックを外してもう一回入れるっていう時も本当に今のその長さに直して差し込むんじゃなくて当時はどうだったんだろうかみたいな。ところを考えながらネックを一回引っこ抜いてもう一回入れ直すっていうネックリセットもできるっていうところですごい参加してよかったなと思いますはいすんごい長くなってきましたんでまあこんな感じで終わりましょうかねはいまたえっ、ー、とまあ話せる時が来たら話しますしこの、ね、ワークショップを開いてくれた高倉さんもすごくお世話になっている方なのでえー、学校行ってたた時の先生でしたし、えー、今の職場を紹介してくれたのも高倉さんなのでまたあのー、インタビューとかでこのプロポーションのこといろいろお話しさせてもらおうかなとか思っておりますんでお楽しみにというところです。はい、ということで今回はプロポーションのワークショップに行ってきましたよっていう話をしてみました。番組を気に入っていただけた方は、えー、番組のフォローをどうぞよろしくお願いします。レビューとか、星とかもつけていただけると嬉しいです。あと、Twitter と Instagram もやっております。えー、番組名の朝日の音の音で検索するとアカウント出てきますので、えー、ちょっとチェックして、気になったらフォローしてみてください。Twitter では仕事とかいろいろ、私が楽器の制作のことで思うこととか、Instagram は写真中心なので、えー、仕事の様子をちら見せしてますので、気になる方は見てみてください。はい。あとはまあお便りも募集しております。もうツイッターの DM でも全然いいですし、えー g えー、a s a h i s o u n, n o ッ e g m a i l c o m a s a h i s o u n d n o t e g m a i l c o m こちらでお便りも募集しています。はい、なんかご指摘とかあったらそちら送っていただいてもいいですし、感想、もっとわかりやすく話せとか,なんかあれば、えー、送ってみてください。そんなところで、えー、今日もお聞きいただきありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。はい、番組を最後まで聞いていただきましてありがとうございました。えー、冒頭でもお話ししている通り、ここから訂正と補足説明を入,、えー、入れていきます。えー、訂正する箇所は2箇所ですねありますので、えー、ここからまたちょっと聞いていっていただければと思います、えっと、番組の中ではですね「スパッラ」という肩掛けチェロですねこちらのお話を少しさせていただいてますで、まあ、高倉さんが精力的に作っている楽器なんですけれどもであの本編の中ではこの「スパラ」ののたために作られたバッハの曲があるよ楽譜があるよみたいな話をしたんですけれども明確に、えー、これがその楽譜だっていうふうな根拠がないそうなんで、えー、ですのでここは訂正しておきます。ただこの肩掛けチェロで、えー、弾くと運指とかポジショニングとかあと腸を変えないで弾けるっていったところでまあこの何て言うんですかねマッハもこの肩掛けチェロが、うん、を、があるっていうことを想定して、もしかしたら作って作曲してたのかもしれないっていうような感じですね。この肩掛けチェロが5弦あるんですよ。えー、普通バイオリンとかチェロは4つの弦、4本の弦なんですけど、このスパンラーに関しては5弦ありまして、えっと、上の音、チェロで言うと、今のチェロは、下から「せぇげぇでっていう風になるんですけどその上に、まあ、バイオリンとかビオラビオラは違うなバイオリンの A「A ぇ」「e」と書いて「A ですねあれが入っているんですねですので、えー、その、まあ、一番線になる部分をそのチェロの例えば、まあ、有名な組曲とかありますよね無伴奏のあの辺とかを弾くととても無理なく引けるるっって言ったところはあるのでもしかしたらうんもしかしたらそういうことをバッハも考えていたのかもしれないねっていう風な感じで思っていただければと思いますですので1つ目のあ訂正はこちらですはいで2つ目はですね、えー、プロポーションで作図をしていく時にまあフリーハンドでっていう風な話をしたんですけれどもこの辺についても指摘がありましてこれもまあフリーハンドであったかどうかっていうのは高倉さん自体も私も分からない、まあ、確かめようがないんですけれども、まあ、当時っていうのは今とは違って鉛筆とと消しゴムががなかったったていうところがあります要は簡単にかけて消せるっていうようなものではなかったっていうところですよね。ですので、フリーハンドで、こう、間違えたら、あ,あ、間違えたって、こう、消しゴムとかで消して、っていうふうに、簡単にできるような、楽じゃなかったっていうところがあるので、まあ、フリーハンドですとは言うものの、もしかしたら、のその、プロポーションの原則とか、当時も使われていたのかもしれない。当時、当時の技術、うんと、発達し、当時で最高ん、最新のというか、当時使える中で一番、えー、なんだろう技術的に使える、まあ、機械製図の方法とかですねもしかしたらまあコンパス使ってたかもしれないですし、うん、そういったところが組み合わされて作られて、まあ、製図をしていたんじゃないかなというふうなことで指摘をいただきましたので、えー、こちらも訂正をさせていただきます。まあフリーハンドものすごく上手な人がいればフリーハンドでもいけると思いますし私はものすごく下手くそなんですけど、まあ、フリーハンドでやってた人もいればいるかもしれないしもしかしたらあのそうですねコンパスとか他の道具定規とかですよねとか、まあ、そういったものを使ったりとか、まあ、機械製図的なものも組み合わせてみたりとかもしかしたらそういうふうにつくあの製図をししていいた人ももるかもしれないとまあちょっと定かではないんですけどもやっぱりこの辺は厳密なところで、えー、誤解がないようにお届けできればなということで私もやっておりますし、えー、高倉さんからこういった形で指摘をいただきましたのでこの2点に対し関してはあ,あと製図、うん、製図ではない訂正をさせていただきたいと思います。はい、ということでちょっと長くなりましたけれども今回はプロポーションのワークショップに行ってきましたというところでこれはですね今のこのここはまあ訂正ということで楽しんでいただけたかなとそれであればすごく嬉しいですねうんまん、あ、と当,当時のことっていうのは誰もわからないのでうんでもこうやって想像してみるとかまあ文献が出てきたのであればそれをちょっと当たって検証してみるとかそちら側からいろいろ考察してみるとかですねそういったところはほ他の業界というか他のことところでもそうかなと思うんですよね研究と言われるあの分野、まあ、あの化石とかそうじゃないですか恐竜の。昔はあのラノサウルス尻尾が地面についてたっていう絵で僕は覚えてるんですけど今ではね尻尾はついてなければ羽毛が生えてたかもし生えてたんだろうっていうこととかあと爬虫類方面ではなくてもしかしたら鳥なの鳥の子孫ん鳥の子孫か、うんいいね、鳥の子孫なので高温変温ではなくて高温動物だったんじゃないかみたいな感じでこう説は変わってきてますしねあとはまああのーなんだ遺跡とかもそうですよね当時の地層ではなくてもっと古い地層があってそこ調べてみたらちょっと今とは今というか当時思われてたそのセオリーというかとはちょっと違った、えー、見解っていうのが出てくるとかそういうのもあると思うので、まあ、これに関して今回のこのプロポーションに関してもそういった一つ新しい視点というかね、うん、そういうのを与えてくれて。とても私は楽しくそして興味深くもっといろいろ調べないといけないなっていうふうにも思いましたそんな感じでございますまたあのいろんなワークショップとかですねイベントとかがあったらそれについての感想とかまあ内容に関しては話せるところがあればえー、そういった、こういった形で紹介していこうかなと思いますので、皆さんあの、お楽しみいただければと思います。はい、そんなわけで、番組を聞いていただきまして、最後までありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。